0: Salut, salut Moi, c'est Nikki de Nikki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser Nikki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Salut à toi Alors Après t'avoir parlé d'un sujet plutôt sympathique et qui parle plutôt à tout le monde, même si c'est vrai que... J'en ai parlé en des termes très spécifiques. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec toi un sujet qui est, disons, un petit peu moins agréable. C'est un sujet qui est moins agréable, mais c'est tout de même un sujet qui, je pense, touche beaucoup plus de personnes qu'on ne peut l'imaginer. Donc, il s'agit tout simplement du harcèlement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut vivre dans différents domaines de notre vie. Ça peut être dans notre couple. Ça peut être même dans notre cercle d'amis. Ça peut aussi être au travail. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai décidé, en fait, de te parler plus spécifiquement du harcèlement au travail. Donc comme je te le disais, en fait, je te raconte un petit peu mon histoire de vie, ce que j'ai pu traverser, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai subi à un moment de ma vie. Donc je vais donner le maximum de détails que je peux, mais je vais essayer d'être un, un petit peu discrète quand même, pour ne pas, on va dire, euh, donner une mauvaise image de la société dans laquelle j'ai subi ce harcèlement. Alors du coup j'ai investi dans un nouveau micro parce que je trouvais que la qualité de mes enregistrements laissait un petit peu à désirer, je ne sais pas si là tu trouveras que c'est de meilleure qualité, en tout cas je l'espère, sache que j'y mets vraiment euh, tout mon possible pour pouvoir t'offrir euh, des enregistrements de qualité mais ce n'est pas toujours hyper évident d'avoir le cadre parfait et adéquat. Enfin bref, donc revenons un petit peu à nos moutons, donc euh, voilà, alors déjà pour commencer, si tu n'as pas suivi mes épisodes précédents, je t'invite vivement à le faire, bien que c'est vrai que cet épisode il est un petit peu spécifique, hein. il vient toujours dans la chronologie, on va dire, des épisodes précédents, mais c'est vrai que tu peux aussi l'écouter de façon isolée si vraiment c'est le sujet qui t'intéresse aujourd'hui. Et euh, si tu n'es pas encore abonné à Ma Newsletter, je t'invite également à faire le nécessaire, comme ça tu pourras recevoir de façon euh, régulière, hein, on va dire une fois par semaine en tout cas, les informations relatives euh, notamment aux sorties de mes épisodes de podcast. Donc bref, rentrons euh, maintenant dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, j'ai décidé en fait, de, comme je disais tout à l'heure, hein, de partager avec toi une expérience euh, qui, c'est vrai, à une certaine époque, a été quand même assez douloureuse pour moi. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un avec euh, un assez gros caractère, euh, qui sait quand même euh, ce qu'elle veut dans la vie, mais qui est quand même un peu souple quand il le faut. Et du coup, parfois, ce fameux euh, gros caractère... Hein peut un petit peu déranger dans certains domaines et dans certains milieux. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Moi, je suis quelqu'un d'assez naturel, d'assez spontané, euh, d'assez même expressive. Mais il y a des personnes que ça peut parfois agacer, je pense, parce que c'est vraiment ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. J'ai l'impression que ma personnalité, en fait, dérangeait vraiment la personne qui a décidé de me prendre en grippe, sachant que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas la seule hein, à être considérée comme une paria, si je peux utiliser ce mot-là. Bon, après, c'est un mot un petit peu fort que j'utilise. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai limite... Moi, euh... bon, j'ai même pas de limite, en fait. J'ai tout court de la compassion pour cette personne euh, qui m'a fait beaucoup de mal à l'époque, parce que finalement, je me dis, on connaît pas les histoires des gens. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait même pas ce qu'ils vivent au quotidien. Et du coup, on ne peut pas non plus savoir ce qui les conduit à avoir parfois ce genre de comportement douteux. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'étais donc vendeuse dans un magasin de vêtements pour femmes. J'y ai travaillé pendant cinq ans et en fait j'étais partie pendant quelques mois pour faire une formation de coach concert en images et en relooking à l'époque. Et pendant cette période où je suis partie, en fait, il y a eu un changement de direction. Ou en tout cas, non, il me semble que c'est peut-être plus juste avant mon départ. Ouais, c'est ça. En fait, c'était deux semaines avant mon départ en formation. Il s'est avéré qu'il y a eu un changement de direction. Et du coup, quand cette nouvelle personne a pris la direction de la boutique où je travaillais, elle a commencé en fait à avoir des comportements vraiment pas normaux à mon sens. Et pas que à mon sens, hein, parce que du coup, je te raconterai à la fin de l'histoire que j'ai gagné un procès par rapport à tout ça. Et c'est vrai que j'étais assez jeune, hein, parce que bon, là, j'ai parlé de l'adolescence, j'ai parlé de l'adolescence. À cette époque-là, je crois que je devais avoir 24 ans, un truc comme ça. Et, et du coup... Je revenais en fait de ma formation avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'étais vraiment pressée et hyper heureuse de pouvoir mettre en pratique tout ce que j'avais appris, en l'occurrence donner des conseils à tous mes clients par rapport au style vestimentaire, par rapport aux couleurs, par rapport à plein de choses en fait. J'étais vraiment pleine de bonne volonté en arrivant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été réserviste en fait quand la personne est arrivée dans ce magasin. Et déjà, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a fait remonter en rayon. Donc, euh, bon, là, je me suis dit, c'est pas grave. Après, en même temps, je savais qu'en tant que réserviste, euh, je ne garderais pas ce poste à vitam aeternum. C'est vrai que ça m'arrangeait bien à cette époque-là d'avoir ce poste de réserviste, en fait, parce que je cumulais plusieurs emplois. En fait, j'étais vendeuse. En même temps, j'étais babysitter. Euh, je faisais des sorties d'école. En même temps, j'étais commis sur les bateaux-mouches. Et en même temps, je me lançais aussi à mon compte en tant que coach, conseillère en images et en relooking. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'avec ma personnalité, avec euh, mon style de vie, euh, je m'en sortais bien. Ça me dérangeait. Pas, mais bon, c'est vrai que quand elle a commencé à me remettre en rayon, bon, ça c'était un fait, mais c'est ça, pas été le seul, le seul la seule chose, disons, excusez-moi, qui m'a posé souci. J'en parle avec un petit peu d'émotion, parce que c'est vrai que ça me replonge dans une histoire qui est un peu euh, spéciale, hein, et que, pour laquelle je me suis beaucoup remise en question, parce que pendant un long moment, je me disais, mais euh, Nika, est-ce que c'est pas toi qui a... Excusez-moi du terme, je vais euh, utiliser un mot un peu vulgaire, même si c'est pas dans mes habitudes. Je me suis dit, Nika, est-ce que c'est pas toi qui a une trop grande gueule Est-ce que tu devrais pas euh, te taire un petit peu Est-ce que tu devrais pas arrêter de t'exprimer et de dire que c'est pas normal Est-ce que tu devrais pas arrêter de de, de dire que, que tu voudrais que les choses soient différentes. Mais voilà, c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question par rapport à cette histoire. Et le fait d'avoir gagné mon procès, ça m'a quand même vraiment beaucoup aidé à relativiser, à me dire qu'en fait, j'étais pas folle et qu'il y avait vraiment un problème dans le comportement et dans les agissements de cette personne. Et donc voilà, comme je le disais, donc ça a commencé avec euh, le fait qu'elle m'ait remise en rayon. C'est vrai que ça a un petit peu euh, <rire> embrouillé tous mes projets parce que comme j'étais... Euh, babysitter comme je le disais tout à l'heure en fait en, elle m'a mis sur des horaires en me remontant en rayon en même temps elle a commencé à me faire faire que des fermetures c'est à dire que normalement en fait dans une boutique quand tu es vendeuse tu dois faire un peu d'ouverture un peu de fermeture si tu es d'accord tu peux même faire ce qu'on appelle des camions c'est à dire en fait réceptionner la marchandise la trier la ranger et c'est vrai que quand j'étais réserviste en fait c'était ce que je faisais les réservistes font tous les camions donc je commençais à 7h je finissais à 15h et c'est ce qui me permettait derrière en fait d'avoir mon deuxième boulot parce qu'en fait je travaille lundi au vendredi, je ne travaille pas le samedi, moi mon deuxième, mon troisième et mon quatrième boulot en fait <rire> est-ce que du coup finalement, alors comment ça s'articulait cette histoire C'est que quand j'étais en réserve je faisais les camions de 7h à 15h, ensuite j'enchaînais pour les sorties d'école à 16h30 où je récupérais les enfants, jusqu'à 18h30 à l'époque j'avais pas d'enfants donc je rentrais chez moi, j'avais du temps pour moi, c'était nickel et ensuite le vendredi soir je commençais à travailler sur les bateaux mouches je pouvais aussi parfois travailler le samedi sur les bateaux mouches et souvent en fait le samedi et le dimanche aussi quand il y avait besoin, je rencontrais des clientes ou des prospects dans le cas du conseil en images et du relooking et euh, donc du coup c'est comme ça que je me suis retrouvée en fait à ne plus pouvoir mener cette vie hein. mais bon c'est vrai que c'était quand même très rythmé hein, j'avoue mais en fait elle a commencé en fait à me mettre sur des fermetures exclusivement ce qui a fait que mes horaires c'était passé je crois de 11h à 21h un truc comme ça donc pour les sorties d'école c'était mort elle me faisait bosser les samedis et les samedis c'était jusqu'à 22h derrière donc je pouvais moins bosser sur les bateaux mouches euh, pour le conseil en images et en relooking, c'est pareil, ça devenait aussi un petit peu compliqué pour moi parce que mes horaires, en fait, n'étaient euh, pas faciles à gérer au quotidien, on va dire. Et voilà, donc euh, c'est comme ça que ça, ça a commencé un petit peu à, à partir euh, en, en vrille, en fait. Donc moi, je, je... Oh là là, je suis désolée, je bégaye beaucoup, c'est un petit peu difficile pour moi de parler de tout ça. Euh, du coup, alors comment dire Finalement... Donc de mon côté, bah c'est vrai que j'ai accepté les horaires, j'ai accepté les modifications. Bon, j'ai accepté, je dis ça comme si j'avais le choix. J'avais franchement pas le choix. Mais voilà, je me suis plié aux volontés, je faisais mon travail correctement. Je me rappelle encore qu'à l'époque, franchement, j'étais dans un rayon qui était quand même assez grand. Et euh, en fermeture, je, finalement, je, je fermais la moitié du, du rayon à moi toute seule et encore je dis la moitié je pense que c'était même plus de la moitié en fait donc du coup je faisais vraiment mon travail avec diligence, avec sérieux j'essayais je, voilà, vraiment d'être le plus irréprochable possible parce que j'avais vraiment l'impression de subir à ce moment là ce qu'on appelle vulgairement un délit de sale gueule en fait et du coup euh, voilà j'ai continué mon job, j'ai dû réadapter mon programme, j'ai dû réadapter mes horaires et en fait euh, au fil de l'eau ça allait de plus en plus loin euh, par exemple, je me rappelle encore d'une fois où j'étais en cabine et du coup, euh, en fait, cette personne, elle est venue et il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises... Et il me semble en fait que c'était un samedi, parce que du coup, donc en cabine, c'est vrai que le samedi, c'est le moment où c'est un peu la jungle hein, dans les magasins pour femmes. Hein. Franchement, euh, d'ailleurs, un petit mot quand même pour les femmes, un peu de respect pour les vendeuses. Hein, parce que c'est vrai que franchement, euh, c'est dingue, quoi. Bon là, je suis en train de parler de, du samedi, mais je parle même pas des soldes, quoi. Bon, c'est sûr que c'était pas une période de soldes, parce que dans mes souvenirs, le mois que c'était, c'était pas un mois de soldes. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y avait eu beaucoup de retours. Et, et du coup, en fait, j'avais eu beaucoup de vêtements qui m'avaient été déposés en vrac sur la table. Et en fait, cette personne s'est approchée de moi. Elle a commencé à me parler, mais comme si j'étais du poisson pourri, mais vraiment à me crier dessus, à me gueuler dessus devant les clients et tout. Et là, franchement, c'était trop pour moi. J'ai trouvé que cette situation elle était complètement inappropriée, que c'était pas normal. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je fréquentais pas mal euh, les syndicats parce que du coup, en fait, cette personne-là, apparemment, elle avait déjà causé beaucoup de tort dans d'autres boutiques avant d'arriver dans la mienne et en fait elle était un petit peu réputée il me semble dans mes souvenirs pour être un peu comme une flic quoi c'est à dire quelqu'un qui vient recadrer quand ça va pas et du coup, bon euh, moi quand elle m'a parlé comme ça, je me suis vraiment sentie mal, je me suis sentie agressée, je me suis sentie nulle, j'avais super honte devant les clientes, je ne savais plus où me mettre et donc euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai quitté mon poste en fait, j'ai quitté mon poste parce que j'ai estimé que cette situation elle était clairement hostile pour moi, que je n'avais pas à subir ça, que je ne venais pas au travail pour être traitée comme ça. Et donc, du coup, j'ai été quand même maligne parce que c'est vrai que si j'avais pas fait ça, ça aurait vraiment pu se retourner contre moi. Je dis maligne. J'ai fait preuve de bon sens, on va dire, même si c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément euh, la, la, le réflexe de faire ce genre de, de choses. En fait, j'ai écrit un mot. C'est-à-dire que je j'ai pas quitté mon poste comme ça, euh, en, en claquant la porte, en allant me changer, en quittant le magasin. J'ai écrit un mot, en fait, dans lequel je précisais que euh, suite à une situation qui a été difficile à gérer pour moi émotionnellement je me retrouvais dans l'obligation de quitter mon poste pour ma sécurité, en fait. Voilà, et j'avais signé avec mon matricule. Je me rappelle, je l'ai encore dans mes affaires, ce papier, parce que cette histoire, elle m'a vraiment marquée. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis partie pour la première fois. Donc, après ça, je suis rentrée chez moi. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Je me suis dit, là, tu reviens d'une formation de coach-conseillère en image et en relooking. Tu t'es lancée là-dedans parce que tu adorais être au contact des clients, parce que tu adorais le style vestimentaire, parce que tu adorais conseiller... Et maintenant, tu te retrouves dans cette situation-là. Bon, j'avais un loyer à payer, j'avais quand même des charges, j'avais beaucoup de choses à gérer à côté. Et j'avoue que j'aimais bien les voyages. Hein. C'est vrai qu'à cette époque-là, euh, avec mes sœurs, on allait souvent à Miami. Euh, on allait souvent, euh, bref, dans des destinations un petit peu, euh, on va dire, euh, originales. Bon, j'ai original, il y a des personnes pour qui c'est normal. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, ayant grandi à Vitry-sur-Seine, je t'avoue que d'envisager voyager à Miami, aux Bahamas ou à Las Vegas, c'était juste inespéré, en fait. Donc voilà, et, et donc menant ce style de vie-là, c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'avoir un boulot, en fait. Parce que sans ça, du moins, un boulot sécure, parce que j'étais en CDI. Les bateaux mouches, c'était bien, j'étais commis sur les bateaux mouches à Paris, mais, euh, mais ça faisait pas tout, c'était un travail d'intérim, c'était pour plus pour compléter, euh, pour, on va dire pour financer mon niveau de vie un petit peu, j'avoue, au-dessus de mes moyens à cette époque-là. Voilà. Et le concert en image images, bah, c'est vrai que c'était un début, donc j'étais n'étais pas encore... Euh, euh, assez au fait, j'avais encore beaucoup de choses à, à pratiquer et je faisais pas encore assez de revenus pour que je puisse derrière payer mon loyer. Donc, j'avais vraiment besoin de cette situation, euh, de ces lits qui me stabilisait en fait. Donc, la première chose que je me suis dit, je me suis dit, pour ma sécurité psychologique, je vais me mettre en arrêt maladie. Donc, euh, du coup, c'est vrai que c'était un petit peu... Euh, J'avoue que j'ai jamais hésité à me mettre en arrêt maladie quand je me sentais euh, dans une situation compliquée pour moi. Mais là, c'est vrai que c'était plus une question de santé mentale qu'une question de santé physique. Donc j'ai été voir mon médecin, je lui ai un petit peu expliqué ce que je vivais, je lui ai expliqué ce que je subissais. Et lui, c'est vrai qu'il a aussi considéré que c'était vraiment pas normal et il n'a pas du tout hésité à me mettre en arrêt maladie. Et là, oh là là, comment te dire que les choses se sont encore aggravées en fait Du coup, moi, naïve comme j'étais à l'époque, euh, j'envoyais mes arrêts maladie au magasin, parce que c'était comme ça qu'on devait faire en fait, à l'époque quand tu étais en arrêt, tes arrêts tu les envoyais au magasin, tu les envoyais pas au siège, et donc moi j'envoyais mes arrêts au magasin, et finalement un jour je reçois un courrier du siège, m'informant que je me retrouve en absence injustifiée, Pff, comment te dire, ouais, ça m'a un peu soudée en fait, parce que je savais que j'envoyais mes arrêts au magasin, et là je me suis dit mais en fait donc j'envoie mes arrêts au magasin, et derrière ils sont pas transférés au service qui gère donc ça a été encore une goutte d'eau, et là où ça a été en, encore euh, le, le plus gros drame, c'est qu'en fait, sur mon arrêt maladie, il était précisé que j'avais le droit de sortir de 12h à 14h. Donc, je savais que j'avais reçu des tickets restaurant dans mon magasin. Alors, euh, je me suis permise de me présenter sur mon lieu de travail pour récupérer mes tickets restaurants aux horaires de sortie. Et là, euh, non, ça a été vraiment... Euh, moi qui croyais que les arrêts maladie qui n'arrivaient pas à destination, c'était la goutte d'eau, bah alors là, franchement, c'était vraiment euh, la cerise sur le gâteau. En fait, je rentre dans le magasin, je cherche, c'est vrai que je voyais des collègues, donc les collègues me voient, se disent, bon Nika, t'es en arrêt, qu'est-ce que tu fais là Et donc, j'expliquais un petit peu que voilà, j'étais en arrêt et que je venais en fait récupérer mes tickets restaurants, entre autres. Je sais plus si je venais récupérer des choses dans mon casier ou quoi, parce que c'est vrai que vu la situation, finalement, j'ai été arrêtée euh, pas super longtemps, mais euh, une petite période quand même. Et donc, du coup, les, les gens me, me parlaient, hein, donc moi, naturellement, euh, par pure politesse, je répondais. Et donc là, euh, qu'est-ce qui s'est passé En fait, la responsable, elle a carrément demandé au vigile de me vider. Genre devant les clients, elle a dit au vigile de me mettre dehors, en mode, j'avais rien à faire là. Non mais franchement, là j'avoue, je me suis dit, mais, mais, mais d'où elle se permet ça en fait Je me suis dit, mais elle se prend pour qui Elle me prend pour quoi Et là, c'était pas du tout de l'orgueil, c'était pas du tout euh, un sentiment euh, de, de toute puissance de ma part. C'est vraiment que je me demandais comment elle pouvait se permettre de me traiter de cette façon-là De quel droit Parce que je suis humaine, j'ai un cœur, j'ai des sentiments, elle peut pas me foutre la honte comme ça devant tout le monde c'était inadmissible, en fait. Et donc là, euh, c'est vrai que je suis partie et je me suis dit, ça ne va plus être possible, en fait. Je me suis dit, je pense que c'est mort, je ne vais plus jamais pouvoir revenir dans ce magasin. Et, et du coup, c'est vrai que j'étais vraiment triste. Franchement, je me rappelle encore de l'époque. J'étais triste parce que franchement, dans ce magasin, je m'y sentais vraiment bien. Je me sentais vraiment bien, on était dans une bonne équipe, ou en tout cas, c'est ce que je croyais. Parce que finalement, quand j'ai eu mon procès, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de double visage Et d'ailleurs, un tri a été très rapidement fait par la suite, un tri naturel. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a vraiment choquée et bouleversée cette histoire-là. Et donc, non seulement elle m'a vidé du magasin, elle m'a pas remis mes tickets restaurant, mais en plus, après, elle a sous-entendu qu'elle les avait renvoyés au siège. Donc bon, entre-temps, suite au courrier en fait que j'avais reçu du siège me disant que j'étais en absence non justifiée, il m'avait fait une mise à pied... Euh... Euh, disciplinaire je crois ou un truc comme ça et ils m'avaient convoqué pour un entretien donc moi c'est vrai que j'ai pris parti en fait de pas forcément leur donner tout de suite les doubles de mes arrêts euh, je me suis dit que je vais vraiment m'expliquer avec eux en face parce que là ça faisait vraiment beaucoup beaucoup de choses et euh, une fois sur place quand je leur expliquais un petit peu ce que je vivais ils ont appelé le magasin et ils lui ont demandé où étaient mes tickets resto et là euh, la personne elle a dit euh, bah ils sont là ils peuvent venir les chercher quand elle veut et là, je me suis dit, non, mais franchement, j'ai que ça à faire, moi, d'aller à Paris intramuros, alors que j'habitais en banlieue parisienne pour chercher des tickets restaurants, alors que j'y suis déjà allée une première fois et que je me suis fait vider du magasin par un vigile. Bon, c'est vrai que là aujourd'hui, bon, cette histoire, je m'en suis un peu remise, parce que c'est vrai que ça fait quelques années, mais sur le coup, franchement, c'était vraiment un gros choc pour moi. Moi, j'avais la vingtaine juste passée, j'étais pleine de bonne volonté, je voulais bien faire. Et derrière, en fait, j'ai été traitée vraiment comme, comme une bouse, quoi. Et c'était vraiment pas agréable à vivre, en fait. Et, et donc, du coup, une fois au siège, je leur expliquais un petit peu ce qui se passait dans le magasin, euh, sachant que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais quand même commencé à récupérer quelques attestations de collègues. Parce qu'en fait, euh, moi, j'avais été prise en grippe, mais j'étais pas la seule, en fait. On était vraiment plusieurs à être un petit peu victimisés comme ça, euh, à être... Euh, à, je peux utiliser le mot, hein, à être harcelés, en fait. À être harcelés. Et, et du coup, euh, avec les attestations que j'avais, j'ai commencé à monter un petit dossier parce que je me suis dit euh, « c'est vrai que c'est pas normal de vivre ça en fait et, ». Et moi, je me sentais assez forte en fait pour porter cette situation et pour porter euh, les personnes qui étaient en train de vivre la même chose que moi. Après, c'est vrai qu'il s'est avéré que je me suis retrouvée toute seule au Prud'homme. Bah écoute, ça m'en a fait plus pour moi hein, parce que j'ai gagné mon procès mais euh, derrière, euh, j'étais quand même un peu triste pour ces personnes-là qui, elles, ont démissionné, parce que, bon, ah oui, c'est vrai, il faut que je revienne aussi là-dessus, c'est que quand je me suis retrouvée au siège, en fait, je leur ai expliqué que c'était compliqué pour moi et tout, et là, ils ont décidé, en fait, de me faire euh, une euh, mutation disciplinaire, pompon sur la Garonne, quoi. Donc, toi, tu es là, tu fais ton job, tu demandes rien à personne, tu es victime de harcèlement moral, et en plus, c'est toi qu'on décide de muter disciplinairement. Si là, on marche pas sur la tête. Mais bon, c'est vrai qu'ils savaient pas sur qui ils étaient tombés. Parce que moi, j'aime la justice. Et, euh, et là, je trouvais vraiment que la situation, elle était complètement injuste. Donc, suite à ça, en fait, j'ai commencé premièrement à chercher du boulot sur Internet. Et euh, c'est vrai que je n'ai pas forcément trouvé tout de suite. Et au bout d'un moment, j'ai pris la décision, en fait, de démissionner. Donc, j'ai pris la décision de démissionner de Zara parce que je me suis dit, mutation disciplinaire à 1h30 de chez moi. En gros, dans mon contrat, en fait, c'était marqué... Que en cas de besoin, le ma le, la, la, la boutique, non, la boutique, la marque, en fait, avait le droit, je, je fais exprès de parler comme ça, hein, parce que je ne veux pas, en fait, euh, cracher, comme je disais, sur la marque en question, parce que, bon, encore une fois, c'est une personne qui s'est mal comportée, et c'est pas forcément de la faute de toute la marque, même sinon, en réalité, c'est n'est pas qu'une personne qui s'est mal comportée. Ils ont été plusieurs à très mal se comporter, parce que la première personne s'est mal comportée, et les autres l'ont soutenue. Et ça, c'est ce qui a été vraiment le plus difficile pour moi à accepter et à supporter. De voir, en fait, que cette personne qui s'était vraiment très mal comportée vis-à-vis -vis de moi, euh, avait le, de voir qu'elle avait le soutien, en fait, de la, la hiérarchie, là, je me suis dit, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas normal. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu le déclic et que j'ai décidé que je voulais pas travailler pour cette boîte parce que je refusais de travailler pour une boîte qui soutient des personnes qui se comportent de cette façon-là. Moi, j'étais certes une petite vendeuse, là, euh, de rien du tout, à 35 heures, certes, parce qu'il y avait plusieurs types de contrats dans, dans cette société. Et euh, du coup... Euh, en tant que petite vendeuse, j'ai été clairement méprisée, en fait. J'étais clairement méprisée, déconsidérée. Et encore une fois, heureusement que j'avais les syndicats qui étaient de mon côté. Parce que sans les syndicats, bon, j'aurais peut-être pris un petit peu plus de temps pour avancer, pour monter mon dossier. Et c'est pareil, à l'époque, je connaissais pas trop encore la protection juridique, parce que sinon, j'aurais pensé à prendre un petit contrat. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai dû payer mon avocate de ma poche. Mais bon, j'ai réussi. Ça, c'est le plus, le plus important. Et du coup, pour revenir un petit peu à nos moutons, donc en définitive, quand ils ont décidé de soutenir cette personne, donc moi, j'ai décidé de démissionner. Et euh, du coup, euh, ouais j'ai démissionné, j'ai fait ma lettre de démission. Dans ma lettre de démission, j'ai vraiment, vraiment expliqué point par point les raisons pour lesquelles je prenais cette décision. Et j'ai bien expliqué que si je démissionnais, ce n'était pas par choix, mais parce que mon employeur m'a mise dans une situation dangereuse qui me forçait à prendre cette, démi cette décision de démission. Et c'est vrai que ça a vraiment joué en ma faveur, parce que comme je le disais derrière, je le répète assez souvent, mais j'en suis pas peu fière, j'ai gagné mon procès contre cette grosse boîte. Voilà. Et euh, bon, je ne vais pas forcément dire combien j'ai gagné, mais en tout cas, c'était un montant à 5 chiffres. <rire> D'ailleurs, tu verras, je suis désolée, mais à un moment, euh, j'ai fait un, 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 oh fait un coupage dans mon montage qui n'est peut-être pas forcément hyper net, mais euh, bon, j'avoue, mon dernier épisode aussi, euh, je suis désolée, hein, il n'était pas euh, hyper bien monté, mais bref je fais de mon mieux et je progresse en tout cas ce qui est sûr c'est que dans cet épisode là j'ai fait un coupage en fait dans mon montage parce qu'à un moment ma langue a ripé, j'ai donné le nom de la société donc euh, je l'ai coupé au montage hein. encore une fois je, je ne souhaite vraiment pas l'exposer, c'est pas le but ici en fait le but ici c'est vraiment de te pousser toi à, 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 à ne pas accepter n'importe quoi au travail en fait parce qu'il y a vraiment des personnes qui des fois abusent de leur statut de supérieur hiérarchique pour t'écraser, pour exercer une pression sur toi, comme je disais en fait, euh, moi je sais plus si je l'ai dit au début de mon épisode ou si je comptais en parler par la suite. Mais des fois, en fait, on ne connaît pas l'histoire de ces personnes-là, en fait. On ne sait pas ce qu'elles-mêmes elles ont vécu. On ne sait pas ce qu'elles-mêmes elles, elles essaient de se prouver. Ce n'est pas une raison pour qu'elles se comportent comme ça avec nous. Mais en tout cas, c'est une raison pour leur pardonner de nous avoir fait subir tout ça. Donc euh, moi, c'est vrai que là, aujourd'hui, je raconte cette histoire. Franchement, ce n'est pas du tout avec amertume. Au contraire, c'est vraiment avec fierté. Avec fierté parce que j'ai refusé, en fait, de me laisser traiter comme euh, ce que je ne méritais pas, en fait voilà Moi, on a voulu me traiter comme n'importe quoi et, et je ne suis pas n'importe qui. On ne me traite pas n'importe comment. Et j'ai refusé ça. Donc, c'est juste ça, en fait. C'est pour dire que moi, Nika, la petite, là, euh, la petite congolaise de Vitry-sur-Seine, j'ai attaqué une grosse boîte, euh, une grosse boîte internationale dans le domaine du prêt-à-porter féminin et j'ai gagné, quoi et, et, et c'est pas de la fierté mal placée c'est juste pour dire en fait à quelqu'un euh, n'accepte pas n'importe quoi n'accepte pas de subir des choses que tu ne mérites pas et encore une fois là je me suis centrée en fait sur le harcèlement moral au travail parce que moi c'est ce que j'ai vécu donc je te partage mon expérience et euh, c'est vrai que c'est plus facile pour moi mais en réalité ce sujet là il s'adapte vraiment à, à tous les domaines en fait hein. il peut tout à fait être dupliqué euh, dans ta vie euh, familiale ça peut aussi être dans ta vie de couple ça peut aussi être dans ta vie amicale des fois, il y a des personnes hein, amicalement qui exercent une pression sur toi et qui abusent un petit peu de, de ta gentillesse et de ta bienveillance. Moi, par exemple, tu vois là, voilà, je suis en train de parler de harcèlement amical. J'ai mon fils, en fait, qui est actuellement au collège depuis quelques mois. En fait, il a un de ses copains qui était avec lui à l'école primaire dans sa classe. Un de ses copains que lui affectionne beaucoup et mon fils, dans sa bienveillance, essaye de ne pas l'offenser quand il l'interdit gentiment de ne pas fréquenter d'autres personnes parce qu'il veut vivre une relation exclusive avec mon fils. Et un jour, c'est vrai que mon fils me racontait une histoire en pleurant. Il me racontait en fait que... Euh, Bon, donc, du coup, je me suis arrêtée dans ma lancée, là, parce qu'en fait, euh, je me suis tout simplement posé la question à savoir si mon fils serait d'accord pour que je raconte cette histoire. Et en en discutant avec lui, on est tous les deux tombés d'accord sur le fait que c'était beaucoup plus simple si c'est lui qui te la raconte. Donc, c'était pas prévu comme ça, voilà. Donc, je me retrouve avec un invité sur mon podcast, euh, monsieur Kamari. <rire> voilà, donc, je lui donne la parole tout de suite. Bon, alors du coup, vas-y, je, je te laisse te lancer et raconter tout simplement cette histoire. Parce que je me rappelle encore quand tu me l'as raconté la dernière fois. Euh, C'était assez bouleversant et assez difficile pour mmh. moi en tant que maman de l'entendre. Surtout en tant que maman qui avait déjà euh, elle-même été victime de harcèlement. Donc, alors, raconte-moi tout.
1: Euh, alors, euh, c'est mon copain. Et, et, pendant la, la récréation, il m'obligeait à lire. Enfin, obligé. Euh, il il me proposait de lire des histoires et euh, à chaque récréation et euh, au bout d'un moment ça m'énervait et si tu veux même à la cantine même à la récré de la cantine ils, de la cantine, ils me disent ils me demandaient de lire alors qu'il sait lire lui-même et, euh, et du coup je lui ai dit euh, que j'en avais un peu marre de lire tout le temps, et euh, que, euh, voilà, euh, tu sais lire, alors euh, euh, débrouille-toi, quoi, donc euh, voilà.
0: Et du coup, quand il te demandait de lire pour lui pendant les récré, qu'est-ce que ça impliquait pour toi
1: C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que bah tu lisais pour lui, mais ça t'empêchait de faire quoi
1: euh, De jouer avec mes euh, autres camarades, car j'en avais d'autres copain.
0: D'accord. Et la fois où tu lui as dit que tu voulais plus lui lire d'histoire, comment il a réagi, comment il s'est comporté Euh...
1: Ça... Euh... Disons... T'es
0: pas obligé d'utiliser les mêmes noms d'oiseaux, hein, mais tu peux juste m'expliquer la situation.
1: Ah. Alors... Euh... Il m'a dit... Euh, es... Franchement, t'es chiant.
0: C'est pas vraiment ce qu'il t'a dit, t'as dit autre chose, il me semble.
1: Euh, euh, mais t'as dit pas de mot d'oiseau.
0: Ouais, mais c'est il a utilisé quoi comme type de mot alors
1: euh...
0: Un mot qui commence par quoi et qui finit par
1: quoi euh, Qui commence par. Qui commence. Ah oui, qui commence par con et qui finit par ar.
0: <rire> on va dire ça oui oh, ouais. voilà bon on avait dit pas de nom d'oiseau mais en gros voilà on va dire un mot qui commence par C et qui finit par un D un mot assez connu qu'on n'emploie pas dans cette maison en tout cas donc ça tu t'es senti comment quand il t'a dit ça
1: un peu bouleversée. je me suis dit pour un copain c'est pas top et euh, je vais... après je suis partie en pleurant
0: Et aujourd'hui, vous avez quoi comme relation avec cette
1: personne Bah maintenant, euh, on s'est consolé et puis euh, on est revenu amis, puis il ne l'a plus refait, parce qu'il m'a dit pardon après.
0: Et toi, tu lui as pardonné Oui. Et aujourd'hui, tu lui en veux encore Non. Parfait, c'est super, c'est bien de pardonner. Merci pour ton intervention, en tout cas. Bon, ben bah voilà, c'était le petit témoignage impromptu de Calvin. Et euh, à la fin de mon enregistrement, ou en tout cas à ce terme de mon enregistrement, je me rends compte que mon micro n'a pas fonctionné pendant tout l'enregistrement de mon épisode. C'est magique <rire> bref en tout cas j'espère que le son sera quand même correct hein. j'insiste là-dessus parce que je sais que la qualité du son pour pouvoir apprécier une émission ou autre chose c'est quand même extrêmement important donc en tout cas toi qui m'écoutes en entier je te remercie vraiment pour ton indulgence je te remercie vraiment pour ton soutien et donc en gros là voilà comme je le disais c'était pas du tout prévu pour moi d'inviter mon fils sur l'épisode maintenant bon c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plus intéressant parce que ça sensibilise vraiment sur le sujet et je trouvais que c'était plus, euh, comment dire, c'était mieux pour toi de l'entendre lui directement plutôt que d'entendre une maman qui raconte une histoire. Bon, après, pour l'histoire des noms d'oiseaux, de là, c'est vrai qu'il avait peut-être oublié le mot exact. Hein. Je lui ai peut-être un petit peu ressoufflé, mais en tant que maman, ça m'avait tellement choqué quand il me l'a raconté la première fois que j'ai pas oublié. Et du coup bah en fait là aussi je voudrais bien revenir sur ce que je racontais lors de mon épisode 1 je crois si je ne m'abuse. Donc tu vois je te fais souvent des feedbacks sur mes épisodes précédents parce qu'il y a souvent des fois des petites passerelles en fait euh, entre les différents épisodes. Pourquoi Parce qu'en fait dans l'épisode 1 je te parlais de l'importance d'avoir une communication efficace avec ton enfant dès le plus jeune âge et ne pas attendre qu'il se retrouve à la période de l'adolescence pour espérer pouvoir avoir accès à ses petits secrets. Donc c'est vrai que je vais pas dire. Euh, style je suis un exemple, je suis une maman parfaite parce que comme tout un chacun, j'ai mes, euh, mes phases de doute, j'ai mes phases de crainte et j'ai aussi mes imperfections. Mais c'est vrai qu'il a toujours été extrêmement important pour moi d'être vraiment à l'écoute de mes enfants, ce qui permet en fait aujourd'hui que mon enfant étant en période de préadolescence, arrive à me, à me parler en fait, arrive à se confier à moi. Et c'est vrai que ça, permet qu arrive à, bon, ça, ça lui permet aussi de, de braver ses, ses, ses difficultés. Parce que c'est vrai que s'il ne m'avait pas raconté tout ça, peut-être que cette histoire, elle aurait pu le détruire intérieurement. Peut-être qu'il aurait pu se sentir coincé dans cette situation euh, qui n'était pas du tout appropriée. Peut-être qu'il aurait pu se sentir, euh, se sentir euh, bah, victime, en fait. Et ça, en fait, un enfant qui se construit, c'est super important qu'il se construise avec des bases solides, en fait. Qu'il ait conscience de ce... Enfin, comment dire Qu'il ait conscience des limites, en fait, on va dire. Qu'il ait conscience de, de là où il ne doit pas aller, qu'il ait conscience de comment il ne doit pas être traité. Et là, aujourd'hui, en fait, en lui expliquant Lorsqu'il m'a expliqué cette histoire en lui expliquant moi-même que cette situation n'était pas normale, en lui disant que j'étais avec lui, que j'étais derrière lui, non seulement ça a renforcé notre lien de confiance, mais en plus, ça a aussi permis qu'il puisse derrière communiquer comme il se, il se doit avec son camarade pour qu'il puisse retrouver une relation amicale beaucoup plus saine. C'est vrai que ce sont des enfants, on ne va pas leur jeter la pierre, on ne va pas les accuser d'être méchants, d'être mauvais. Parce qu'un enfant, c'est pas sincèrement mauvais. Et d'ailleurs, dans un de mes livres préférés, pour ne pas dire dans mon livre préféré, il est écrit, en fait, que euh, les adultes, on devrait vraiment se comporter comme des enfants. Parce que du coup, euh, quand on parle de se comporter comme des enfants, il n'est pas la question de faire euh, des, des activités d'enfant ou euh, de manquer de maturité comme un enfant. Mais c'est plutôt... Là, on parle vraiment plus de... De, je ne veux pas dire de la naïveté, mais de la bienveillance, en fait, de l'âme d'un enfant. Un enfant, il n'a pas encore vécu trop de choses et il a une âme qui est encore pure. Donc, en fait, l'adulte, on doit vraiment aspirer à avoir ce type d'âme pure, euh, faire en sorte de ne pas juger les autres, faire en sorte de pardonner, faire en sorte d'être bienveillant. Donc, c'est vrai que là, moi, dans cet épisode, je t'ai parlé de harcèlement moral. C'est quand même quelque chose qui est assez euh, spécifique. Hein. C'est quelque chose aussi qui n'est vraiment pas facile de vivre. Mais en tout cas, une des clés pour pouvoir survivre au harcèlement moral, c'est de pardonner. Donc, je t'ai raconté beaucoup de choses dans cet épisode, hein, mais c'est vrai que la chose, à mon sens, qu'il faut vraiment retenir, c'est que le pardon, c'est vraiment la clé qui va ouvrir beaucoup de portes. Le jour où tu comprends ça, le jour où tu imprimes ça sur la table de ton cœur, crois-moi, tu vivras vraiment ta vie autrement et avec beaucoup plus de légèreté et tu te prendras franchement moins la tête. Et surtout, tu sauras comment aimer, tu vois, moi qui parlais d'amour dans mon épisode précédent aussi, tu vois, je, je fais encore un autre pont là. Dans mon épisode précédent, en fait, je te parlais des différents types d'amour et je te disais en fait que l'amour le, le plus, euh, comment dire, L'amour que tu devais vraiment manifester envers tout un chacun, c'était ce qu'on appelle l'amour agapé. Et pour manifester ce type d'amour, il faut vraiment être en mesure de pardonner, de pardonner en dépit de tout. Donc bon, j'avoue, je suis très contente d'avoir pu encaisser mon petit chèque. C'était juste et c'était légitime. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur moi, en fait, pour que quand je pense à cette personne-là, j'éprouve plutôt de la compassion que de l'amertume ou de la colère. Voilà. Donc, pour la suite, en fait, je voudrais quand même te parler d'une chose dont j'avais prévu de te parler, en fait. C'est, je ne sais pas si tu connais, les 14 besoins de Virginia Anderson. Donc, en fait, ces 14 besoins sont des besoins vitaux qui doivent être respectés pour qu'un être humain puisse vivre vraiment de la meilleure façon. Donc, en vérité, à la base, on parle vraiment plus de ces besoins dans le cadre médical. Hein, et j'avoue que je les ai découverts, en fait, lors de mes formations, notamment dans la puériculture. Mais je pense qu'il est vraiment important de considérer que tous ces besoins sont vraiment des besoins, des besoins vitaux. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment pointer du doigt les besoins qui sont en rapport avec la santé. Donc, comme je parle de santé, la santé au travail. Donc là, du coup, ça parlera donc essentiellement de santé mentale, n'est-ce hein, pas Parce que du coup, on ne parle pas forcément d'intégrité physique. Encore que si, c'est vrai que quand tu parles de harcèlement moral, en fait... Euh, en fait, c'est déjà... Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à donner la définition. Je suis gentille, moi. Bon, j'aurais dû le faire au début. Hein. Alors, si tu n'as pas regardé l'épisode en entier, bon, bah tu ne sauras pas ça, tant pis. Et euh, si tu as regardé l'épisode en entier, bah, je te donne quand même la définition en fait, euh, du harcèlement moral. Donc, en fait, au travail, hein, plus précisément. Donc, il faut savoir que c'est un délit. Et c'est tout simplement une attitude, en fait, qui entraîne la dégradation des conditions de travail d'une personne. Donc, ça peut être par l'atteinte, en fait, à ses droits ou à sa comment dire à sa dignité et ça peut être également par une euh, altération de sa santé physique hein, ou mentale donc tu vois là je te parle quand même de la santé physique parce qu'il y a des gens qui sont assez des fois euh, <rire> tordus si je peux me permettre d'utiliser ce mot pour frapper euh, d'autres personnes au travail et du coup pour terminer ça peut aussi être en fait si ça se ça peut aussi se manifester pardon, par une menace contre l'évolution professionnelle d'une personne voilà donc, pour revenir, en fait, sur ces fameux 14 besoins de Virginia Anderson, il y en a au moins 5 qui peuvent être altérés lorsque ta santé au travail n'est pas respectée. Donc, le premier, à mon sens, ce sera euh, éviter les dangers, en fait. Pourquoi Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, sur ton lieu de travail, tu peux être euh, victime de harcèlement moral, et donc, en étant victime de harcèlement moral, ça peut se manifester de plusieurs formes, hein, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure dans la définition. Et en fait, à quel moment ça deviendra un danger pour toi À partir du moment, en fait, où il y aura une altération de ta santé physique ou mentale. Donc là, du coup, c'est un danger, un danger pour ta santé physique ou ou mental, donc euh, l'autre besoin qui pourrait tout à fait être perturbé hein, en cas de harcèlement moral, c'est le besoin de communiquer parce qu'en fait, c'est vrai que dans certains cas, le harcèlement moral peut se manifester par le silence ou par une communication difficile, inefficace ou, comme je disais aussi tout à l'heure, euh, par euh, comment dire, par une attitude en fait entraînant la, la dégradation des conditions de travail. Donc, ça peut être euh, sous la forme d'insultes, ça peut être sous la forme de victimisation. Voilà. Donc, un autre besoin qui peut être altéré, pratiquer sa religion. Donc, c'est vrai que ça peut paraître fou, mais pratiquer sa religion, ça fait partie des 14 besoins pour se sentir équilibré, en fait. Et dans certains endroits, en fait, sur certains lieux de travail, il y aura certaines personnes qui vont être jugées, qui vont être pointées du doigt en fonction de leur foi. Ça peut être des personnes qui sont juives, ça peut être des personnes qui sont chrétiennes, ça peut être des personnes qui sont musulmanes, ou même des personnes qui pratiquent d'autres choses hein, euh, spirituelles. Hein comme, euh, comme elle le souhaite mais il n'empêche que, en fait, ces personnes-là seront jugées et seront maltraitées par rapport, en fait, à leur pratique religieuse ou en tout cas à la manifestation de, de, de façon peut-être ostentatoire par des signes euh, quelconques euh, de leur foi. Voilà, donc le dernier euh, besoin, qui, à mon sens, en tout cas, j'en ai peut-être loupé un, mais pour moi, c'est le dernier, qui peut être perturbé, en fait, c'est tout simplement le besoin d'apprendre. Pourquoi tout simplement parce qu'en fait, on a tous droit à la formation. Et c'est vrai qu'il y a certains domaines de compétences où on ne sait pas pourquoi, mais la formation et la montée en compétences ne sera pas du tout proposée. Alors qu'en réalité, en France, c'est un droit. Donc du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où le droit d'apprendre n'est pas respecté, donc on peut considérer que le besoin sera perturbé. Et euh, comme je le disais aussi tout à l'heure quand j'ai donné en fait euh, la, la définition euh, du harcèlement moral au travail, le fait en fait euh, que la comment dire que ton évolution professionnelle soit menacée, mais ben, en fait, c'est une forme euh, bon, c'est une façon de t'empêcher d'apprendre hein, d'une certaine façon, d'apprendre à passer à un niveau supérieur, euh, d'apprendre à acquérir de nouvelles compétences. Donc voilà. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais effectivement oublié un des besoins donc c'est tout simplement le besoin de s'occuper et de se réaliser donc se réaliser s'occuper ça rentrera également dans le même cadre hein. donc euh, à partir du moment où ton évolution professionnelle est menacée on peut considérer en fait que tu as du mal à te réaliser en fait parce que tu as envie d'évoluer tu as envie d'aller plus loin tu as envie de progresser mais comme tu n'évolues pas dans ton domaine professionnel et dans ton domaine de compétences tu peux effectivement te sentir coincé et sentir que ton besoin de t'occuper ou de te réaliser est perturbé voilà, en tout cas, pour ce qui est des 14 besoins de Virginia Anderson. Donc, maintenant, je voudrais aborder un dernier point avec toi, en fait. C'est tout simplement en répondant à trois questions. Donc, la première question ce serait « Pourquoi certaines personnes ne réagissent pas au harcèlement dont elles sont victimes ?» Donc, pour répondre en fait à cette question, qui finalement n'est pas ma première, mais ma deuxième question, parce que c'est vrai que la première question, je l'ai déjà posée tout à l'heure et j'ai ai répondu, hein, c'était tout simplement « Qu'est-ce que le harcèlement moral ?» Du coup, donc là, je reviens sur euh, la question euh, que je viens de poser là, en l'occurrence « Pourquoi certaines personnes ne réagissent pas au harcèlement dont elles sont victimes ?» À mon sens, il y a plusieurs raisons à cela. Donc, euh, la la liste que je vais te faire là n'est vraiment pas exhaustive, hein. c'est juste pour te donner quelques petits points euh, comme ça pour que tu puisses te faire aussi euh, ta propre idée sur le sujet. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense que cela relève en fait finalement d'un défaut au niveau du cadre de référence. C'est-à-dire qu'on évolue tous dans un environnement qui est plus ou moins sécur. Et en fonction de ce que tu vivras dans ton cadre de référence, hein, qui est donc ton, ton foyer de base, donc là où tu as grandi notamment auprès de tes parents ou auprès des personnes qui ont pu t'élever, tu as pu vivre et voir des choses, en fait. Tu as pu aussi parfois même assister à des scènes auxquelles tu n'aurais pas dû assister, qui te donnent, en fait, un cadre de référence et qui établit dans ta vie une certaine norme. Et en fait, en fonction de la norme que tu vas établir selon ton vécu, tu vas accepter de vivre et de subir certaines choses. Et c'est pour ça qu'on parle souvent aussi du repro de, pardon, on parle souvent de la reproduction de certains schémas familiaux. Par exemple, euh, des, des, des hommes, des fois, qui vont avoir tendance à frapper leur femme euh, tout simplement parce qu'ils ont peut-être des fois assisté eux-mêmes en fait à ce genre de, de, de sévices dans leur, euh, dans leur enfance. Voilà, donc ça c'est un des points qui je pense peut justifier le fait qu'on qu ne réagisse pas en fait euh, en cas de harcèlement moral. Après il peut y avoir aussi d'autres choses. Parfois certaines personnes doutent d'elles constamment. Et en fait en étant dans le doute constant on n'arrive pas forcément à placer la jauge là où elle doit être placée, c'est-à-dire à voir quelles sont les limites que les gens ne doivent pas franchir, à partir de quel moment on considère que la personne qu'on a en face de nous a poussé le bouchon un petit peu trop loin. On n'a pas tous la même limite, en fait, par rapport à ça. Bon, ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment parce que c'est vrai que ça peut aussi dépendre du vécu qu'on a, mais c'est vrai qu'en fonction de ça, on va accepter certaines choses. Des fois, il y a aussi tout simplement le seuil de patience. Des fois, il y a certaines personnes qui sont tellement patientes que, que finalement, elle ne, ça ne les atteint pas. Comme on dirait vulgairement, euh, du moins il y a, y a un proverbe, j'aime bien les proverbes, hein, tu l'aurais remarqué, qui dit « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». Donc, c'est pour dire qu'en fait, quelqu'un peut faire autant de mal qu'elle veut, mais euh, par exemple, moi, je peux, je peux le dire en parlant de moi, je ne serai pas atteint parce que je suis au-dessus de tout ça, en fait. Voilà, je pense que ça peut aussi être une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne réagissent pas au harcèlement dont elles sont victimes. Donc, la deuxième question que j'aurais aimé euh, qu'on se pose ensemble, en fait. Hein. Ce n'est pas une question que je te pose, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est pourquoi certaines personnes usent du harcèlement moral. Donc là, tout à l'heure, je me suis positionnée, en fait, à la place de la victime. Et maintenant, on va se positionner euh, à la place de la personne qui, elle-même, euh, en fait, euh, harcèle moralement une autre personne. Donc, euh, à mon sens... Bon, j'avoue, euh, voilà, j'ai pas forcément fait de licence de psycho ou quoi. Hein. Je donne vraiment mon avis sur le sujet qui, euh, finalement, n'a pas tant de valeur que ça. Mais c'est mon avis, en tout cas, et voilà, j'espère que tu le respecteras. Donc, à mon sens, en fait, les personnes qui usent de harcèlement moral, c'est des personnes qui sont inconfortables. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes. Donc, du coup, une personne qui, qui n'a pas confiance en elle une personne qui, peut-être même, est elle-même aussi victime de harcèlement, va finalement reproduire ce qu'elle subit sur quelqu'un qui lui paraît plus faible. Donc du coup, peut-être que c'est une façon pour elle de se sentir puissante, peut-être que c'est une façon pour elle de reprendre de prendre ce qu'on appelle une revanche sur, sur ce qu'elle vit elle-même, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que dans ce schéma-là, il y a vraiment quelque chose de malsain. Quelqu'un qui va user de harcèlement moral, ce sera, à mon sens, quelqu'un d'instable. Bon, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui, euh, qui sont pervers, narcissiques, et du coup, qui vont vraiment user abuser de, de ce type de comportement. Mais c'est pareil, hein, pour moi, un pervers narcissique, je pense qu'il a aussi un problème à un moment donné. J'en parlerai un petit peu plus profondément dans un autre épisode, hein, parce que j'ai prévu aussi d'aborder la perversion narcissique. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment, comme tout à l'heure, je le disais un peu plus, euh, plus moins, précédemment dans mon épisode, d'ailleurs, à un moment, tout à l'heure, je parlais de, de si t'as vu ou, bon, bref, en gros euh, oui, je sais, c'est un podcast, un podcast ne se voit pas, un podcast s'entend. Donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si tu as entendu euh, mes épisodes précédents. <rire> voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc euh, du coup, j'espère que je suis assez claire dans ce que je dis parce que j'avoue que là je suis en train d'enregistrer un petit peu tard après avoir couché mes enfants, <rire> c'était pas hyper évident. Parce que monsieur est parti au sport aujourd'hui, c'est c'est vrai que c'était plus que nécessaire. Donc voilà, alors je te raconte un petit peu ma vie, mais euh, tout ça pour dire que il est vraiment important et capital de sortir du jugement. Parce que c'est vrai que dans tous les cas, que tu sois victime de harcèlement moral ou que tu fasses subir du harcèlement moral, je pense qu'à un moment donné, tu as dû être exposé à des choses euh, qui ont été euh, qui, qui t'ont poussé en fait à construire la relation à l'autre de façon erronée. Donc c'est vrai que je pense que c'est à cet endroit-là qu'il faut remonter pour essayer de comprendre ce qui a été... Euh, mal, mal vécu, mal perçu donc en tout cas moi je finirai par là hein, mon épisode parce que je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui j'espère que tu as appris plein de choses, j'espère que ça t'a plu et comme d'habitude je t'invite à un petit passage à l'action donc si cet épisode t'a plu et j'espère que c'est le cas n'hésite surtout pas à le partager, à le liker et à t'abonner à ma newsletter si ce n'est pas déjà ton cas. Comme ça, tu pourras vraiment avoir accès aux prochains épisodes de façon rapide et efficace. Et tu pourras aussi avoir un petit mot sympa de ma part. Et ben voilà, en tout cas, c'était encore moi, Nika alias Niki Conseil Coaching, pour croire en tes rêves et Brille Bon, j'apporte juste un petit complément d'information parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers moi me disant qu'elles souhaitaient s'abonner à la newsletter mais qu'elles ne savaient pas comment faire. Donc, effectivement, je vais donner une petite précision supplémentaire ici. Donc, du coup, je ne sais pas si tu me suis déjà sur les réseaux, donc que ce soit sur Instagram, euh, sur Facebook euh, ou même sur YouTube. Hein, euh, dans tous les cas, tu peux trouver, en fait, euh, dans la plupart de mes bios, donc sur Niki Conseil and Coaching ou sur Nikki Sherry Lifestyle, en fait, un lien Linktree, donc c'est un lien qui réunit vraiment toutes les plateformes où tu peux me trouver. Et dans tous les cas, je te remettrai le lien en commentaire de, de mon épisode. Et enfin, pour revenir sur où tu peux trouver ma newsletter, en fait, mon podcast est hébergé sur le site OCHA Donc du coup, il faut tout simplement aller sur le site OCHA et t'abonner à la newsletter, et tu peux également y suivre les épisodes, parce qu'en fait, j'ai pris une décision. Je pense que je vais arrêter de publier mes épisodes sur ma chaîne YouTube. Voilà, peut-être que je te dirai dans un épisode hors série pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je pense que je vais arrêter ça. Donc, si tu veux continuer de m'écouter, il faudra que tu ailles plutôt soit sur Apple Podcast, soit sur Ocha, entre autres. Puis après, comme je le dis tout le temps, je suis vraiment visible sur toutes les plateformes d'écoute, hein, que ce soit Spotify, que ce soit Amazon Prime, que ce soit... Euh, alors, il y a quoi d'autre euh, Deezer, voilà. Donc, tu peux vraiment le trouver partout. Donc, vraiment, choisis la plateforme d'écoute qui te conviendra le mieux. Et euh, voilà. Et c'est avec grand plaisir que je, je continuerai de partager avec toi mes épisodes. Mais pour YouTube, pour le moment, ce sera stand-by. Voilà, voilà. Et bien plaisir, en tout cas. Prends bien soin de toi, prends bien soin des tiens et à très bientôt. Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller.